Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom i ett hav av dryck. Ja, du, jag och 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 glas. Ja, och vår ljudtekniker Henrik. Henrik. Skål för Henrik. Sveriges grillmästare. Och för alla er som har saknat ett restaurang av snitt med alldeles för mycket dryck Aha. så kommer det här, vårt sista poddavsnitt. Och det förklarade vi i förra avsnittet att Edvard ska få ihop sitt liv och sin familj och podden läggs ner. Mm, mm. Och vi dricker gravöl och vi dricker borgonio och vi dricker italienskt och risling och, och sprit och öl. Och det här avsnittet får bli vad det blir. Det är vackert. Ja, vackert. det är vackert. Alltså ska, ska någonting gå i graven under allt för många kristallklang så är det väl här det ska gå i graven under allt för många kristallklang. Ja, för var sitter vi någonstans? Vi sitter på den gyllen i freden. Och vi pratade i förra avsnittet om att jag hävdade idag att Gyllene Freden kan vara en av världens ja. äldsta krogar. Och, nu får förklara. och i Guinness rekordbok ah. så står det att världens äldsta krog i samma mm. lokal. Mm. Ah. Inte flytta runt, för nej, det, nej, okay. det, det kan man ju spåra tillbaka till 1500, 1600-talet, ah, ah. 1800-talet. Och 2000 år före Kristus och ah, inte, men, men, den, den gyllene korven mm, mm. som har nej men då är det Botan i 1725 i Madrid oj det var inte särskilt gammalt nej, och när grundades gyllene fler? 1721 22, 22. Ja. så det är tre år före restaurangen som är äldst i Guinness så, så rekordbok så det är ju intressant, då borde de ju verkligen ha kommit in i rekordboken det, ja och Gyllenefreden har ju nu, tack vare coronan, rensat ut från sina turister. Ah. Och under Filip Fasten 
eh, fasta, fasta hand <laughs> på rodret navigerat sig eh, helt rätt i ja. eh, prisvärd husmanskost och den saltaste mest äkta uh-huh. sill vi ätit mm. Det är väl inte liksom i förhållande till KPI och lönerna lika billigt som det var på, på 60-talet och än mindre på 1700-talet. För att vi har ju, det kan ju inga restauranger vara idag med ja. de skatter som är. Men det är ändå möjligt för trubadurer och skönandar och krogubbar att komma hit med viss regelbundenhet numera. Det är inte bara någonting för lyxiga middagar utan man kan också bara gå hit och ta sig ett järn. Hälften av borden är mer inriktade på, på att man faktiskt sitter och dricker och så det har blivit en krog lite grann också. Och man kan få sitta där celebriteter som troligtvis Carl von Linné ja. och Bellman med flera. Så det är fantastiskt. Vi var inne i förra avsnittet på, på, på historien bakom. Och vi kom väl fram till Tåb. Ja. Men vi kom inte så långt in på Tåb. Nej, det gjorde vi inte. Och eh, det, det känns ju fruktansvärt att lägga ner den här podden eh, på många sätt. Eh, samtidigt som korven har sin, eller allting har sin ända och korven denna två. Ja, precis. Eh, Alla en ända nordivåstadsvaj. Ja, och det är så mycket som vi inte pratat om. Vi har aldrig pratat riktigt om vinäger. Har, vi inte det? har du tänkt på nej, det? Nej, det är konstigt. Och all den här hemska, söta låtsasbalsamikon som jag tycker ah, är bär ah. i närtskott. Ja, ah, ah. det är konstigt att vi inte gått in på det. Ja, det kanske vi får göra mm. i nästa liv eller ah. nästa era. Men jag tänkte att ha, vi... Har du ätit, har du ätit det riktigt, riktigt, riktigt äkta balsamvinägen någon gång? Oh ja, hundraårig. En får ju inte längre... Eh, huggas ner i Italien. Den är ju skyddad. Ah, ja. Så att det finaste man kan lagra på är gamla enfat ah, för okay. det här. Ah, ah. Och eh, jag har ju provat hundraårig balsamik och äkta ah, ah. på enfat och det där är ju en mm. upplevelse. Ah. Den här hemska krämen som jag inte tål. <laughs> den blir jag arg på. Det var länge sedan du var arg på den. Mm. Ja, nej, men så fort postnord kommer i farten kan, kan det ju fungera. Nej, men jag ska fundera. Det, det, det lät ju som Lena Nyman ett tag. <laughs> det var en sån sak. Uh, jag, jag, jag tänkte fundera, har jag varit arg under sommaren någon gång? Har jag varit arg på någonting? Bilen. Mm. Bilen? Har varit arg på bilen? Nej, alltså visst på bilen. Två dagar efter den här tre månaders garantin gick ut så... så, så så stannade ju, gick ju bilen plötsligt inte att starta häromdagen. Men, men det visade sig faktiskt, jag var mer panisk slagen. För då, då måste, fick jag låna en laddare av goda vänner som dumpade den. Bergsingenjörn? Nej, jag har faktiskt andra nära vänner som, som bor inte allt för långt ifrån. De dumpade den i vår brevlåda. Då skulle jag själv försöka använda den där. Och jag har startat bilar på 80-talet med, med liksom sådana här snören. Ja, mellan. Startkablar. Men det gick ju inte att hitta batterit i de moderna nej, bilarna. Nej, jag, jag letade batterit en halvtimme. Uh-huh. Eh, och till slut så visade det sig när jag fick coaching att liksom batterit är någon annanstans. Men mm. man kan ändå liksom hitta plus och minus. Olika, ja, man kan hitta olika skruvar man ska sätta fast kablarna på. <laughs> men startade den sen? Eh, till slut startade den faktiskt. Det, det var, tack till Anna och Jonas. Uh-huh. Kära vänner som, som Skål för Anna och Jonas. Ja, det gör vi. De har jag druckit mer alkohol än dig tillsammans med ja. <laughs> och, och de är utmärkta leverantörer av startkablar. Det är de, verkligen. Jag tänkte att vi kastar oss mm. rakt på en eh, lyssnafråga. Ja, men det gör vi. Då tar vi tåp sen. Ja, hej. Och det här är på norska. 
Ja, men, vi har fått flera norska så det verkar som om podden har spritt sig ö- över liksom, landsgränserna numera. Ja. Och det är ju väldigt roligt. Alltså, det, vi har ju haft Finland tidigare men Östra Rikshalvan räknar jag inte riktigt liksom, ändå som, som att det är ändå bara historiskt korrekt naturligtvis. Men det är roligt att även Norge som i och för sig har varit i, i union med men, men ändå det, att de också börjar hitta oss. Hej, jag synes deras podcast är väldigt intressant och kunskapsgivande. Här kommer mina mm. två spörsmål. Mm. Det är frågor på svenska. Mm. Mm. Vad synes deras om monokler? Och <laughs> vad synes deras om bermuda shorts? Och där vill jag faktiskt lägga till Hawaii-shorter, men vi kommer till ja. det. Det skulle vara väldigt trevligt om det kunde ge lite spontana synpunkter på dessa ting. Det här vet inte Edvard om den här frågan så det blir väldigt spontant och det har glömt ah. ett manus. Mm. Det tränger icke att ha lång utläggning samman med en historisk tillbakablick. Kan det icke bara ta spörsmålen på sparken och fortälla lite rast om vad yeah. det har för mening om monocker och bremudarsvårs? Det går helt grejt med ett rastsvar på 2-3 minuter. Det är en vänlig hälsning från Esbjörn Bergen mm. Pares och han ja. är då från Trondlag fylkeskommunen och jag vill skåla det är klart han är. Mellan mellanrätter och varmrätter det är klart man ska ta spörsmålen på sparken. Mm. Mm. Jag har alltid velat ha spörsmål på sparken. Jag blir så glad att vi har norska lyssnare. Ja, men det är underbart. Och, och sen är jag värdelös norska men det, det är inte hans fel. Har du försökt att läsa på norska? Nej men det var något mellanting. Mm. Det blev något, um... Skandinaviska. Ja. Skandinodiskt. Jo, eh, monockeln. Monockel. Alltså historiskt måste jag säga att jag tycker monockeln är ett charmant eh, ansiktsprydnad och, och alltså en väldigt intressant eh, variant i glasögon. Det funkar ju inte särskilt praktiskt med alla syndfel, men om du har ett syndfel där du faktiskt bara behöver förstoring uh-huh. på, på lite längre håll, att du ser rätt bra de här statimetrarna med förstoring då, då funkar det ganska bra. Det funkar... Om man är agnostiker. Nej. Ja, precis. Eller om du har syndfel att du bara behöver ha när du läser. Alltså att du behöver som en lupp så kan det också funka. Men det är kanske man behöver dubbla monoklar om du ska se på långt håll. Men jag, har... jag tänker att det kan vara lite obekvämt om man sitter och spänner ena ögat för att jo, hålla kvar jo, man kan ju tycka att det är obekvämt men man kan ju ha det ganska länge men man, man går inte omkring i fem timmar med en monokel Nej. utan monokel har du i en del och, och sen är det så här som, som, som Påvel sjunger Fällde monockeln i sin harm och ropte Alltså man, man kan ju då höja på ögonbrynen det kanske är det, alltså Dels ser man ju väldigt inte det Man ser väldigt aristokratisk ja. Tänk på Lord Peter Wimsy Dorothy Sears böckerna liksom. det. Det, det, det är ju väldigt aristokratiskt med monockel Men sen att kunna höja på ögonbrynen För då lossnar den och faller ja. ner och kunna fälla monockeln i sin harm liksom genom att dra upp ögonbrynen så den ramlar ner. Vem kan visa ett tecken på, på chock? Mer Jag är det. chockerad mer, mer än på det viset. <laughs> det, det är väl det Karl Johan där? Precis. Men, ja, jag, jag får ju starta en podd med honom nu när våran läggs ner. Jag tänker på Karl Johan Granqvist skafferi. <laughs> med, med Mats och Karl Johan. Det är klart att göra. Sen kommer jag komma krypande på knäna sen någon gång i januari. Så jag, ta tillbaks mig, ta tillbaks mig. Och ni kommer få all världens sponsorer. För oh, han känner ja. ju liksom finansmagnater. Rolls-Royce kommer sponsra oss. Ja, det kommer de göra. Alla som de där, de största kampanjedistrikten kommer sponsra er. Allihopa. Trycka ner kaviar i munnen på Ja, så alltså jag kommer ihåg varför det här är inte ut. Men så är det, så är det. Det får man leva med. Jag sitter där med mina barn på lekplatsen och, och, och dricker uppvärmd filmjölk utgången från 
som Ica-handlaren bara för att hon är snäll. Ja. Oh, och vi smörjer in oss i gåslever ja. istället för hurlåt. Vi badar tillsammans i en, en bubbelpool med anklever. Där bubblorna ja. kommer feta på ploffar, platsar och stora gåsleverstycken. Och så slår Karlian ut med armarna och säger utbristen. Nu blir det nattschampagne. Ja. Och, och du får inte vara med. Och aldrig mindre än en epikanesar. Oftast en, 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 en mjölk i året till exempel. Ja, det är olika storlekar på flaskor som ja. jag har refererat till. Precis. Min kära vän Martin brukade alltid ha när han, när han bar frack eller, eller mörkostym så hade han oftast eh, pinsné. Det var ja. också ganska elegant. Det. För då fäster man lite snöre mellan, mellan då fracken och, och ögonen. Eh, innan vi besvarar Bermuda shorts och även Hawaii shorts ja, så, eh, så kommer det fler rätter här. Här kommer en, jag trodde, en sekund trodde jag det var en pytteliten ål, men det, men det var bara en korv. Men den är täckt av svamp och, och med potatismos bredvid. Och där borta har vi smörgåskrasse, sås och bergtunga och sandefjordsår. Skaparen Leif Mannerström och Christer Svantersson under ett gästspel i Sandefjord. En blandning mellan smör, crème och grädde lika delar som man kokar upp tills ah. det skär sig mixar och precis, sen så precis. smaksätter. Korven handlar alltså om en jordkorv med svart trumpetsvamp och lindrösvin. Och sen har vi härlig kantareller och röd trumpetsvamp. Och sen eh, har vi då bergtungan med eh, stuvad spetskål i mm. sandefjordsås. Underbart. Och det är små smörgåskrasseblad eller? Buskrasse. Buskkrasse. Huggen. Ja, det Tack ska så vi göra. Mycket. Det behöver du inte säga två gånger. Vi tackar. Eh, jo, eh, eh, innan jag glömmer av det. Mm. Vi pratar om bermudashorts. Ja, bermudashorts. Jag, jag kan ju älska bermudashorts. Det är de här som går... Eh... Ganska långt ner som ja. man drar upp gärna lite högt också. Jag tycker alla shorts är okej okay, där man bara har eh, strum, långstrumpor under så man inte ser någon hud. Ja. Då tycker jag det är helt okej okay med shorts. Och, och sen är det en annan regel. Mm-hmm. En... Nej, men i Bermuda får man väl ha Bermuda shorts? Ja, men, men, men sen liksom, i, i sydliga eh, katolska länder i Europa, en mm. man när man konfirmerar mm-hmm. sig efter det bär man inte shorts. Det var ju det som gällde i Sverige också ja. framförallt till konfirmationen. Jan Berlin har ju... Eh, har ju en klassisk seriestrip där, där, där hustrun till, till Vrångheden eller vem det nu är som är hans figur i den fallet mm. hon säger men kära Karl kan du inte ta på dig shorts som alla andra när det är 30 grader marm varför kan du inte ta på dig shorts för att jag är konfirmerad. Och det, det är... Ja. Och, och, jag avskyr. Jag måste säga det. Det, det är få saker. Eller det finns en del saker mm, som upprättar mm, mig. Det är män som måste snyta och harkla sig i duschrummet offentliga. Eh, män har en enorm förmåga att behöva tömma ut allt i, i svalget när ah, de duschar ah, okay. i offentliga duschrum. Det Sen är det ah. män med shorts i staden. Ja, innanför tullarna. Ja, innanför tullarna. Och ska man ha shorts innanför staden, då gör man det dressat med en italiensk kabaj till. Ja, ja, absolut. Men det ska ju också vara att man täcker eh, benen. Ma- Martin hade ju alltid en omsydd mörk kostym ja. med, med mörka långstrumpor under som han kunde gå på operapremiär om det var över 30 grader. <laughs> eh, det var elegant. Ja, det, det är snyggt. Är det. Men, men, men bär inte shorts efter konfirmationen? Eh, en gång när han gick i tunnelbanan i och var ett ungdomssäng som fick syn på honom och körde nördvarning, nördvarning. Det kan man ju ge dem Det får man leva på. Det är som de ropar Gustav Vasa efter mig när jag kommer skidande bara för att jag skidar i långrock. Har du en stav? 
Nej, jag har två. De är inte så historiekunniga. Mm. Vilken modernist du är. Vilken progressiv Nej, men Jag är skit. progressiv. Det är ja. eh, Bermuda shorts tycker jag är ja. underbara eh, i shortsvärlden. Ja. Eh, nu tycker jag inte om shortsvärlden, men ska man bära shorts <laughs> eh, så tycker jag att då gör man det med stil, då gör man det dressat. Ja, ja. Eller så är man på stranden där mm. det är också okej okay med shorts. Men, men det finns väl vissa militärer i Indien som måste gå i shorts för en del av uniformen. Och det jo, jo men, men, men då blir det ju stilfullt med uniform. Ja, Sen må, vill jag lägga till den här Hawaii-skjortan. Ja! Och eh, jag är då otroligt förtjust i Hawaii-skjortar. Men jag kan inte bära upp dem själv så jag äger ingen. Det är, jag kan säga för samma sak. Jag brukade avskäva Hawaii-skjortor. Eller jag brukar inte ha någon jätterelation. Jag brukade tro att det bara var någonting grällt. Ja. Eh, och när jag lärde mig historien bakom det. Jag går med Mats Hildén. Han, han åker ofta till Hawaii. Och han, han har då en samling av 400-500 Hawaii-skjortor ja. hemma. Eh, jag vet inte om han har tänkt att sälja dem. Men om han verkligen köpte dem bara för sig själv. Men med tiden blev han i alla fall så förtjust i dem. Så han inte avyttrar några. De är ju rätt skärmiga, men jag har aldrig själv vågat pröva någon. Men, men, men alltså, det finns en lång historia. Hawaii är en häftig kultur. Och... Ja. Och det var japanska på 1920-talet som sydde de här med eh, japansk-inspirerade motiv. Ah. Och efter Pearl Harbor eh, så sålde de inte så bra just med det japansk-inspirerade. Nej, det kan man tänka eh, att Då blir de lite mer tropiska. Och eh, de här slog ju igenom på enormt bred front. Mm. Och, och ska man då investera i en Hawaii-skjorta eh, och om man är den starka personlighet som kan bära upp en mm. då ska man ju ha en Tommy Bahama-märket. Okej. Okay. Man bär dem inte nedstoppade utan Nej. hängande utanpå. Hängande utanpå, ja. Jag har aldrig ens vågat testa det någon gång med en skjorta. Men, men det är ju många... Alltså, jo, jag har en sån här Kuba-skjorta jag fått av min... Kubansk skjorta jag fått av, av min hustru. Den bär man utanpå. Ja. På cocktailparten i tropiska länder passar det väldigt bra. Den hänger liksom utanpå. Men an- annars är jag tydligen de där som stoppar ner skjortan. Ja. Vilket är svårt för att nu menar sjunker ju midjan i alla byxor. Det går inte att få tag på byxor som är där uppe där de ska vara. Utan de, är ungefär, de är ungefär två decimeter för låga. Är man lite kraftig ska ju byxor sitta ovanför magen där den börjar smalna upp. Ja. Annars är det som att försöka dra ett, ett snör och hänga det ner till på en boll. Ja. Ju mer du drar åt, ju mer åker de ner. Just det. Så du måste ju ha dem ovanför där, där liksom det är som bredast. Ja, det är Newtons fel. Dessutom är det ju mycket snyggare. Tänk, tänk på Fred Astaire. Jag menar, han har ju frackbyxor som går, går ovanför, långt ovanför ja. naveln. Ja. Kanske en decimeter. Och då ser han ju mm. sådär smärt och lång ut. Det är ju mycket snyggare. Alltså. Vi kommer hugga in i det här mm. och så hörs vi strax. Jag gillar ju det mukbang så jag tycker gott att ni kan hänga kvar med en mm, smaskar och, och njuter och gurglar med rysning och rödvin och sprut. Mm. Oh, det är så läckert. Det är så för hoddiknodd och pimpikadett för han sicken en hand som sticker sig i ladan ibland. Hej! Vi har nu avnjutit en bergtunga. Oh, läcker. Och en gjort korv mm. med bland annat trumpetsmamp och den här gudomliga purén. Snyggt motstånd i korven också måste jag säga. Det, det, finns ju, det var inte emulsionskorven utan den här liksom mer där det är köttigt tjockt. De ligger i som små fyrkantiga hjortar på varandra och, och lägger ja. sig munnen. Och inte som det står på vissa p- för, förpackningar kan innehålla spår av kött. Nej. <laughs> 
Jag tänkte så här, nu när vi sitter med ett fullladdat bord här med ah, glas ah. att jag har en vän uppe i Österfärnebo, Per Andersson som han och hans vänner brukar lyssna på vår podd på halvfart ibland ah, ah. och tänkte att vi skulle spela upp ett litet klipp som är extra populärt nu när det ändå är sista avsnittet så blir det lite memory lane de tycker vi pratar för snabbt nej utan däremot så låter vi ännu mer berusade (laughs) okej det är det som är målet Palmer och company vintage brun från 2012 379 spänn så får man en 2012 helt otroligt den ska jag köpa innan där sen så annars kommer den hon till slut 7867 numret så låter vi frisch och sånt slängde i vägen exakt fyra solar Archo. Ah, det, är imponerande. Mm. Ja, det, det var ju vår nyårshälsning som vi ja. körde efter absintbromningen. Just det, just det. Det var tufft. Vi flyger upp som nödraketer där efter 14 absint. <laughs> ja. Jag kommer aldrig glömma när jag stod, på, jag stod inte på en steg. Och... Jo, du stod på en liten barnpall och reciterade ring klockan ring. <laughs> ja. jag, jag har en videofilm på det där så kommer, ja, det kommer bevaras efter världen. Jag skicka över det. Jag kan lägga ja. ut den på. Jag gick med i ett, jag på att säga Tinder, men det gjorde jag inte. Jag gick med, jag heter den andra. WeChat. Nej, den, den heter det alla fjortisar har. TikTok gick jag med i för några dagar sedan. Och har börjat lägga ut. Så där kan jag lägga ut den. Det är där ungdomen hamnar nu mer när de växer upp dem också. Så allt fler hamnar på TikTok. Ja, så är det. Det är lite tråkigt nu när vi lägger ner det. Men om jag skulle skapa Karl Jans kafferi här. Ja. Så kan man ju alltid försöka följa mig på Instagram. Kanske inte det enklaste. Jag lägger inte ut speciellt mycket. Jag tycker det är ganska... Jag tycker Instagram blir lite... Så ska jag lägga ut mina måltider och viner och sånt vidare. Det blir någonstans av frosseri och lite egotrippande som jag inte ah. kan identifiera mig med. Vad synd, du är alldeles för rödmjuk. Nej men jag, jag tycker det är lite svårt det här med sociala medier. Instagram liksom. funkar ju ändå att lägga upp kul saker. Ja men kul saker tar tid. Bara vinerna kan man lägga på vid vin och i ja. och, och, och det gör ju din, din, vår vän Gunnar till exempel lägger ju upp ja. de mest intressanta vinupplevelserna. Ja, jag, jag är ju rätt privat med familjen Facebook, och min dotter. men där får och... du inga följare för man Nej. kan vara 5 000. Jag säga man kan följa utan att vara friend men det blir aldrig så många på Twitter naturligtvis, det kan behövas bland annat det var ju mycket mat och dryck i början av Twitter men nu har det bara blivit arga politiska diskussioner ja. Twitter har blivit så ilsket sista ja, åren. folk är så arga men väldigt arga. Jag, jag tror att det är för lite fett det kan vara så. Men det är ju så mycket dumheter på Twitter också. Ja. Samtidigt, jag, jag använder Twitter när jag åker tåg och när jag ligger sjuk. Jag låg sjuk förra veckan. Och, och då twittrade jag så här 50 retweets och 30 egna tweets ja. om all politisk sak i världen. Och liksom, jag ligger hyfsat till på Twitter ändå. Om jag twittrade varje dag skulle jag nog ligga jättehögt. För när det kommer de här årslistorna så kommer man så här, då ligger jag på något så här 200 eller något. Och då använder jag ändå bara Twitter någon gång. Bara, när du bara när jag åker tåg. Åker tåg. Ja, precis. Men då twittrade jag bara helvetet. 
Ja, men jag, jag tycker det är så skönt med den här eh, dynamiken som vi har för att n- när du lägger dina ljudmattor får jag alltid tid att tänka. <laughs> och, och, och ska jag dra det, det lasset så uh-uh. tror jag, jag vet inte om hjärnan är tillräckligt snabb för det. Där glimrar du i, i ord per minut. Det kan säkert spela upp på dubbelhastighet. <laughs> Exakt, man får öka tempo. Men v- vad tycker du har varit roligast under den här perioden sedan 2017? Det har ändå blivit några avsnitt. Uh-huh. Har, har du några minnen från podden som du... Löjromsbaren var härligt med, med alla, alla, alla... Vad heter den? Röm, rom... Ja, Löjrom, det finns ju tyvärr inte Är den borta? Jag tror det. Ja. Det var härligt. Och, och, nej, men, de här restaurangbesöken har ju varit härliga med riktigt bra mat. Eh, jag tycker det var kul med de här provningarna vi gjort. Julölsprovning och, och, och glöggprovning. Mm. Den här låtsasmjölksprovningen var ju den ja, värsta. Ja, den var ju vidrig. Den, den var ju jätterolig. Jag tycker så synd om människorna uh. som tror att man måste gå på det där. Uh. Är det status eller är det något sökande eller är det villfarelse? Vad är det som gör att man bedrickar det? Ibland är de väl bara olyckliga antar jag. Ja, men i, i, har, har man celaki och uh. annat så... Det är gluten, men är man laktosintolerant så förstår jag men, men den här enorma hetsen kring allting. Alltså jag märker det finns ju någon som nästan är arga på mig och hoppas att jag ska dö kan jag känna. För att de, de liksom har, har satsat sitt liv på att aldrig vara lyckliga men har annars fått ett väldigt långt liv. Ja, och då, då är var, varje där, timme ja. jag lever då som har varit så lycklig hela tiden är en provokation och är ett kniv i magen på dem. Ja. Så jag kan tänka att den dagen jag går, om jag går ur tiden tidigt som jag kanske gör så, så kommer en del människor bli väldigt, väldigt nöjda för att då, då kunde de åtminstone bevisa liksom att det lönade sig med de här fem timmarnas späkning på gymmet och att leva veganskt och... och ja. Men skotts och ingefära shots och... <laughs> ingefära är ganska gott i sig. Det finns värre saker. Vetegräs. Ska vi ta en lyssnafråga kanske? Ja, ska vi, ska vi inte ta lite över Tåb också? Jo, det är ju ändå to- på freden. Ja. Vi hade ju bara hunnit fram historiskt till, till över Tåb egentligen. Fortsätt med... Eh... Och, och det roliga med honom, han, han, han kommer ju in då som sagt efter att han har, har sovit på Bellmans grav som vi är inne på tidigare. Så, så letar han ju snabbt upp julen i freden för att det är Bellmans, liksom det som förknippas som Bellmans stora stamställe. Det är det man i alla fall ansåg liksom den här tiden. Och, så han vallfärdade hit? Ja, och, och började hänga här naturligtvis. Och han, han ganska snabbt blev han ju, fick han ju inkomster det var, och, och kunde ha råd. Och på den tiden var det inte så dyrt att sitta på krogen. Utan man, man ofta, många, många författare och Peter så, de satt hela dagarna på krogen och satt och skrev och jobbade. De hade inte råd med ett kontor utan, utan det var billigare att sitta och ta, ta in en par övrigen ibland och... och sitta och arbeta från, från restaurangerna. Och han hade ju ett bord här uppe i skänkrummet där, där han gick till varje morgon och satt gick ifrån sent om kvällarna när han inte liksom åkte, åkte till Sydamerika för veckojournalens reportage eller, eller var hemma med sin hustru när, när han sen hade gift sig med Astrid. Sen, sen kom han ihop sig i sig med restaurangen under en period för att de tyckte att han skulle betala sin räkning ja, efter alla dessa då, år. Och, och då blev han väldigt stött och gick till Rish. Det var rätt många år tror jag. Han kom tillbaka hit igen men, men då var han ganska gammal när han kom tillbaka. Ja. Men, men de flesta åren var han ändå han, hans mest produktiva år så satt han och så mycket har han skrivit här i alla fall bearbetat och, och fått, fått fart på här. Och sen, det var, det var där uppe i skänklubben, men i källan, där hade han ju alla de här 
tillställningarna. Visans vänner höll ju till här hela tiden. Det var ju så att liksom rika konsuler som, som Salén och sådana här stod ju för, för maten och vinet. Och, och så ville de ha de mest intelligenta, eh, intressanta, konstnärliga eh, sångarna, poeterna, trubbedurerna, eh, författarna, kulturpersonligheterna. Så det var ju en fantastisk blandning här. När det är som bäst, när, ja. när, 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 när de som har pengar vill få bildning och, och kultur och esprit och de som har, har det över ja. <laughs> mat och dryck. Och man, för en... Franska vds, deras fruktan är att handla på middagar med svenska vd ja. för att de har inga intressen och ingen kultur. Nej, det sägs ju så. Tyskar vd brukar också tycka det är konstigt när de liksom inte kan... kan kan börja samtala om olika saker för de förstår ingenting liksom, av det allmänna kulturarvet. Men Tåb startade också flera egna ordenssällskap som bara hade sina sammanträden här nere. Någon som hette under den turkiska trumman om jag kommer ihåg rätt och någon som hette något med korskrupp eller latinkrux. Han hade ett gäng sådana här och samlade olika grupper när han höll hov och liksom var, var den här centralgestalten. Det var ju väldigt vanligt förut i den talet fanns det många sådana som Kungen på Björngården, till exempel den stora bryggaren Per Bjurholm och, och sådana. Och, och många små, jag menar Bellmans minne höll till här och sen sagt Visans vänner. Det var många eh, Per Bricol gick gärna hit naturligtvis men inte in plena, det var för stort mm. sällskap. Men Tåb var ju långt in på, på modern tid liksom, mm. fram till andra halvan av 1900-talet som han ändå tillbringade sina dagar här. Och sen kom ju då den andra vågen av Bellmans vörmare med, med så här unga människor så, som jag, eh, Tåbson säkert, men, men även Fred Åkerström som var inne på tidigare som du nämnde. Och, Fred och, Åkerström. Ja, Cornelius Vresvik och hela egentligen det gänget av unga trubbadurer som också älskade Bellman ja. och älskade Tåb. Och, och det var väldigt självklart att fortsätta traditionen och på 60-talet här, då hängde ju liksom hela kultureliten av det slaget, om man var lite mer ja. historiserande den typen av kulturelit inte de radikala, de höll väl till på andra håll men, men även arbetarförfattare som Elie Johansson och sådana var ju på sig här också Just det här med mecenater det finns ju stor om med grosshandlare som bjöd ett gäng studenter mm. på en riktig festkväll i Uppsala ah. med, med fri mat och sprit alltså fullständigt, total dekadent och det bara flödade mm. och så fick han in notan och blev vansinnig mm. för att någon hade slösat och alla blir ju livrädda. Ah, ah. Och då har det någon tagit in två flaskor vatten. <laughs> Undrar vad det är för jävla sätt. En av mina kårbröder i Tyskland död sedan många år. Men, men han, han var en av de äldsta med, med när, när jag gick med i kåren. En av de alltid här där han berättade om hur det var i studentlivet i Königsberg innan andra världskriget. Alltså under det glada 20-talet och, och 30-talet början av 30-talet och, och, och då fanns det en herre där som hade väldigt mycket ärvda pengar och var överliggare. Han var liksom känd, han var lite som den här liksom den alla hade talat om när man kom till Königsberg och så. Mm. Och han hade då massa, han var redan till åren kommen, men han hade då massa eh, små, små lyssnare och spejare som höll koll på vilka som var de coola studentikosa personerna mm. som liksom han tyckte var värda att bli. Och, och, och en gång i veckan så bekostade han då deras fylla. Alltså det här är ju underbart. Men ingen fick sitta på samma krog. Äh. Och Königsberg var ju stort och det var förstäder och allting. Så det var flera hundra närvarande och alla var placerade på olika krogar. Och så söp de gratis på hans bekostnad utan att ens få träffa honom. Ja. Och han kallades då för den stora profeten, <laughs> den gråse profet. <laughs> och så kunde då nya, folk åkte ifrån, de hade pluggat klart och åkte iväg. Och så kom det nya. Och så lyckades han ändå suga upp så att de bästa skulle liksom tas upp i denna, denna gille och sitta. 
sitta där en gång i veckan. Ja, men det, det där är ju sann filantropi. Ja, de kunde alltså visst ta med sig andra vänner och umgås med om de hade lust med det. Ja. Men de fick inte betalt det så de själva som söp gratis. Hej, jag vill börja tacka för en riktigt bra podd. Jag och min man lyssnar med spänning på varje avsnitt och barnen hummar ofta på signaturmelodin. Vi älskar att inspireras av och prova på det ni pratar. Och så sisten har vi druckit goda risling, duschat i Molten Brown och beställt vinerschnitzel på restaurang. Det är ju allt man behöver. Ja, för det är inte förväxlar det bara. Det är inte så gott att dricka Molten Brown och duscha risling. Duscha risling är ju fel, men dricka Molten Brown. Duscha i vinerschnitzel. Nej. Förutom detta har vi snöat in på Bianeso så kommer vi fram till att vi föredrar den. Eh, någon ganska rejäl syra. Nu till min fråga, hur brukar ni göra i Bea? Har ni något favoritrecept med vänlig hälsning Gabriella Kalmervik? Vi har ju pratat om det här, men mm. ibland så dricker vi, vi glömmer av och det blir, ja men du vet det ena med det andra, så att mm. det blir upprepningar. Och ett sista avsnitt utan Bea. Nej, utan BNS, det, det vore sånt som en sol utan himmel. Min B varierar ju väldigt mycket. Ja. Men, men, men liksom generellt sett gör den ganska rå. Alltså jag silar inte. Nej. Utan koka chalottenlök, vitvinsvinäger, gärna rödvinsvinäger, kaninsvett, nolliprat, lite dragon, lite vitpeppar, koka ner det där, normalt sked vatten och sen i min hemlighet som jag lärt mig av mm. ständigt återkommande Johan Djuriskog mm. det är ju eh, talg ja, han kör ju väldigt mycket talg jag har litet talg och smör och eh, alltid en skvätt tabasco i mm. och, och ibland kör jag med väldigt mycket dragon mm. och ibland så kör jag även med eh, persilja mm. jag har alltid persilja och dragon jag, jag tycker det är viktigt att det alltså en balans, jag vill inte ha en så syrlig egentligen Mm-hmm. Utan jag tycker det är viktigt att äggigheten och smörigheten, ja. de här liksom animala smakerna ändå tränger igenom. Och jag vill ha en tjock. Ja. Så tjock man liksom kan vispa upp den, alltså mycket smör ner så att den blir tjock innan den spricker. Ja. att man fluffar upp det rejält innan man tillsätter ja, ja, ja. fettet. Det är viktigt, det är viktigt. Fluffig och tjock. Det finns en dragonvinäger, alltså dragon i vinäger. Jag tror det är världens gourmetservice. Man kan hitta dem på vissa ikar. Ja, ja, det. det kan vara gott också med en sked. Men... Om man istället gör hollandaise som är nära det hela, då blandar jag gärna vin istället för vinäger. Eller lite ja. vinäger och rätt mycket vitt. Vad har du tabasco i din... Eh... I ben har jag det ofta, men jag, jag har alla möjliga varianter. Jag gör ju gärna en, 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 en Café de Paris, jag gör gärna en Coron. Eh, alltså man kan göra man, man kan göra en chilibea. Ja. Så, så det är egentligen bara hur mycket av kryddorna har man i. Och har man för mycket av någonting så är det inte längre en bianes. Jag skulle säga att man kan ha en droppe tabasco i bianesen och då är det fortfarande en bianes. Många droppar så är det gott, men det är inte en... Bianese, det är inte en fransk bianese. Nej, det, det, det ska ju bara vara, man, man ska ju inte upptäcka det. Utan... Men en chili-bianese alltså är ju jättegott till mer, lite mer mexikansk-fransk ja. fusion-måltid. Det grilla till exempel kan ju vara bra. Väldigt gott till eh, fläsk också. Ja, ja. Och, och än en gång, som vi sagt alla gånger, en bianese görs på smör. Ja. Om det är 80% olja så är det inte en bianese. Då kan det vara ja. en god eh, dragonmajonäs. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men när vi ändå pratar om min vän i djureskogen som alltid dyker upp så, så kommer han göra något jävligt roligt här. Ah. Han kommer göra en dinnershow med Erik Sade ah. på trädgården i Göteborg. Ja, men åh vad trevligt. Ja, det, det, han och Erik kommer uppträda och servera mat från AG. Det var roligt. Så det kan man köra i slutet av oktober och början av november de helgerna. Ja, jag önskar jag kunde gå på AG igen. Om vi skulle sammanfatta det vi gjort då, ja. ge några rekommendationer. Mm. Jag funderar på några, det här kommer ju lite mm. spontant. Ja, ja. Men det är ju smör och grädde. Ja, ja, Brioche innehåller smör, bia innehåller smör, jo, det det. fet grädde. Det finns bara 40% och helst 50%. Ja, 50% kan man ju få på, på i alla fall alla unikum ja. på, på Östermalmshallen numera. Borsters. Och vissa, jag har faktiskt fått brev från vissa små gårdsproducenter. För, för de skummar ofta av 50%. De, de har ofta väldigt fet mjölk och skummar av 50% grädde. Ja. Så det finns flera små... små gårdsbutiker där man kan få lokal grädde som ja. också. Vi, vi, och så är de gyftfrys då på, nej till och med färsk och mer klart ett skin på English Shop i gamla stan. Vi, vi ska spontant eh, försöka ja. summera 140-talet avsnitt här. Ja, på gång. Eh, sås passar till nästan allt. Ja, det gör det. Att ett vin är kraftigt innebär Tack. inte att det är gott. Nej, nej det är som om, om, om ni tror att, att ni bara ska liksom dricka kraftiga viner, då får ni också bara lyssna på Bruckner. Liksom. Ja, enbart. Ja, det är inget fel på Bruckner, men ibland vill man kanske ha lite Vivaldi eller Mozart. Ja. Lite, lite mer. Lär er uppskatta lättare viner om ni inte redan har kommit hit. Ja. Drick dem det gärna lite lätt kylda. Det är också det, det som den gamle mannen kan snobba över den unge mannen. Ja. När, när man känner sig förlorad i många andra saker så kan det vara att man har lärt sig... Viriliteten. Man har, ja, och förmågan att dricka allt för mycket sprit och sådär. Man, man, kroppen blir skröpplig. Och, men man kan ändå bli lite mer förfinad. Man kan förstå sig på de lite mer lätta nyanserna i tillvaron. Ja. Det, det, kan det finnas en snobbism i den elitism som grönsaksätarna som försöker sätta sig på oss mm. med, med argument att de ska leva längre? Ja, men vad lever de för? Jag vet inte. Sen har vi då den absolut viktigaste summeringen mm. av hela podden. Om man ska mm. göra det i en enda mening. Mm. 
det är att inte ta för stora bostadslån så man inte har råd att äta den goda osten. Ja! Att man köper en, ost, en billigare ost på Ica varje vecka resten av livet. Bara för att man har köpt ett hus som kostar en halv miljon mer. Ja. Det, det är det sjukaste. Hur många ser inte av alla dessa så att de har alla liksom, dessa pengar bunna i huset och sen så äter de hushållsost eller en, 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 en tolv månaders lagrad ost istället för, för en 24 månaders. Liksom. Det, det, är en, det, det är så otroligt tragiskt. Eh, alla de som inte har råd med mat, det är jättesorgligt. Ja. Men de som skulle kunna ha råd fast de har lagt pengarna på något annat de är bara riktigt... Ja, det är dumma august där av värsta slag. Ska man bli arg eller ledsen? Ja, både och. Sälj era hus och njut av maten istället. Det bästa är att ni kan åtminstone vara med i bostadskön. När ni fyller 75 kanske ni kan få en lägenhet och så frigör ni hela huset. Och har ni då inga barn som ni behöver tänka på, då kan ni äta och dricka upp allting. Ja. Nej, ge bort hälften för det goda samvetet till fattiga någonstans eller till någon instifta en fond. För, för att studenter ska få champagne eller någonting. Och så äter du dricker upp allt det andra med gott samvete. Ja, men det är en ganska bra summering. Ja, jag tror det. Kommer du på något mer som... Äh, nej, men det finns sammanfattat. Du har ju redan i förra avsnittet, återigen för 32 gången, sagt din livsvisdom att, att en äh, burk med större måste vara så djup att inte skeden och ner ja. i den när man hugger i den. Äh, och och, och det, det har väl också återkommit många gånger. Du har också haft äh, västkustälskandet har ju funnits där. Ja. Sen, sen tycker jag man ska sammanfatta någonstans ett mål i livet, i alla fall ja. som jag har. Det är berest, beläst, belevad. Det är bra. De tre benen. Jag tror, jag tror den dyker upp i filmen Gentleman. Det är väldigt men, bra mål. Det, det här uttrycket är äldre än så. Så att Claes eh, har tagit en någon annanstans ifrån. Hagbard brukar säga att jag har tre mål i livet. Frukost, lunch och middag. <laughs> Ja, men det är ju till att jag går upp på morgonen. <laughs> Nej, men jag har ju naturligtvis mer, mer religiösa och kulturella mål. Mm. Men, men njutningen är inte det, det, det viktigaste i livet, men det är helt klart det underbaraste i livet. Det är det. Det, är det som ska ge oss kraften och, och lyckan och glädjen att orka uppfylla tuffare mål. Så, som att liksom producera pengar för att försörja familjen eller, ja. eller, eller att försöka gräva brunnar i Afrika eller vad vi nu gör eller, eller försöka eh, forma en, en eh, mörk själ till någonting bättre innan vi går ur tiden eller vad vi nu har för några mål. Alla har vi kanske olika eh, livsmål och, och det viktiga är naturligtvis det att vi blir goda människor som gör heliga saker. Ja. Men, 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 men njutningen ska ju inte ta ifrån oss tid och kraft. Den ska ge oss tid och kraft. Ja. Det, det ska vara när man sitter här på fredagen en kväll och äter och dricker gott och bland, bland liksom goda vänner. Eh, då, då ska man inte vakna bara bak i stan efter utan man ska också vakna med, med, med en nyvunnen kraft som övervinner trött, den fysiska tröttheten för att man har upplevt någonting stort. Och så, så har jag i alla fall upplevt. Eh, alltså vänskapen, nöjeslivet njutningen genom åren måste ja. jag säga. och gör man inte det ska jag säga, om man inte får kraft av njutningen då njuter man inte på rätt sätt då, har man, då, då blir det som de här som åker runt och ska liksom bara pricka av olika restauranger och sitter och rör i någon konstig liksom, eh, emulsion som inte smakar så mycket och, eller någon ja. form av skum av celler eller något och, och tycker att det är väldigt speciellt men inte, inte gör det av det funkar rätt. bra på Instagram för att kunna vara riktigt, riktigt andlig måste man vara riktigt, riktigt fysisk. Jag tittade Mats en sekund som tänkte det kanske var djupsinnigt, men sen nej, 
Jo. Och så gick jag ner i sitt barnesel. Hela tiden här i bakgrunden av, av Pandosen Mats huvud, bara en meter ifrån, så är det stora disken där kockarna lägger upp all mat. Vi sitter alltså precis utanför köket, vilket vi inte har påpekat ens i förra avsnittet. Vi sitter en, en halv meter från luckan. Ja. Och, och där hela tiden trycks det ut den mest läckra potatispuré och läggs upp enorma portioner av pyttbällman. Jag är ju ryggen mot det här, mm. så att jag missar ju skådespelet. Köttbullarna läggs upp, äggen, ägghjulorna kläcks ut. Det ångar. Hej Edvard och Mats. Jag vill börja med att tacka för er ljuvliga podd som inspirerar mig och min familj att fira och njuta så ofta det bara går. Då har vi ju lyckats med någonting i livet. Ja, det har vi verkligen. Hur många gånger har jag citerat min favoritcitat av Heidenstam under den här poddens lopp? Ja, Ta allt som är mitt och mitt kan bli. Men spara min ädlaste gåva. Att kunna njuta och lova där en annan går kallt förbi. Det där är vackert. Ja, du var tvungen att stänga podden för att få ut det bästa ur dig. <laughs> Tyvärr har vi nu stört på problem i mitt firande. Sedan tid tillbaka håller jag och min man en gåsmiddag för familjen på Sankt Martin. Vi har ännu inte vågat oss på svart soppat i förrätt. Räds inte mm. säger jag. Nej, nej, det är fantastiskt. Utan testat olika typer av blodpudding med tillbehör. Ostkräm på Västerbottenost med ett litet ostchips och lätt sockrade lingon gjorde förvånande succé förra året. Nu till problemet. Mm. Här är kanske sista lyssnafrågan. Ah. Vi börjar bli för många och gåsen räcker knappt till. Nu har vi ett riktigt problem. Det fanns en gammal prost på, på, på 1800-talet som sa att gåsen är ett märkvärdigt djur. För stor för en, men för liten för två. <laughs> vi börjar bli för många och gåsen räcker knappt till. Förra året lagade vi en gås på cirka fem kilo. Min familj, min brors familj, <laughs> mina föräldrar och en morbror. var vi sju vuxna och sex barn. Barnen blir äldre och äter allt mer. Det är väl rimligt. Ja. Häromveckan ringde min andra bror och frågade om det finns plats för, eh, även för hans familj. Det innebär att vi blir nio vuxna och åtta barn. Ju fler desto bättre, men hur får vi maten att räcka? Två gäst blir både dyrt och svårt att tillaga då vi måste inhysa den hos mina föräldrar som bor 20 minuter bort. Det är samtidigt som jag vill att vara gäster möts av ett överflöd och givmildhet. Snälla hjälp! Är trogna lyssnare. Sofia, 29 år med förkärlek för traditionellt festande. Ja, här är så många saker jag egentligen ska behöva veta och så mycket komplicerade saker. Men det första är, har du sagt ja till din andra bror? För du behöver inte, om han bjuder in sig själv får du säga nej. Du behöver inte liksom säga ja till honom nej. om han vill bjuda in sig själv. Möjligen var det lite fräckt att han inte var med från början om det liksom uppfattas som släckalas och sådär. Men... Men någonstans går det ändå gränsen och du kan väldigt lätt säga den här gången Nej men det är gåsmiddag, det är tyvärr, vi, jag kan ju bara göra en gås i ugnen och ja. därför så, så går det inte Men har du sagt ja, vill du ha med honom, eh, då får du göra så, du kan bita det sura äpplet och det blir ännu dyrare och, och, Men med den andra då, gåsen, hur ska den tillagas? Nej det finns ju bara en ugn så du får inte plats på ja. mer än en, men då kan du köpa en massa gåsbröst Just det. Och så steker du dem i en par stora stekpannor och så serverar ni gåsen för att den är vacker och stor och sen får alla ett halvt gåsbröst var. Mm. Och, och det kan du ju steka jättemånga så det går att utfogda hela jäkla släkten med gås. Det blir ju lite dyrt då om du ska köpa alla dessa gåsbröst utöver den stora gåsen. Men, men, men om du vill, då, vill då, då, då beror det på nästa fråga. Bjuder du din äldre bror och dina andra bröder och, och farbror och morbror och alla ofta? 
eller det här enda gången under året och bjuder de dig ja. för om du sa att de bjuder dig varje år på dyra tillställningar då är det ju din tur att bjuda igen och då går det kanske jämnt ändå och då är det bara att, att liksom ta ett banklån sms-lån eller något biter ja. i suräppet jag behöver sälja tändfaten och, och liksom bara köra och ja. låta det bli dyrt och ha en underbar gåsmed en gång om året men om det inte är så, om det är egentligen bara då ni ses då om aldrig bjuder dig då har du två alternativ, antingen säger du att nu är vi så många så nu förlägger vi det här till en restaurang istället och var en, vi, vi åker till ett gästgivarehus i en krog nere i Skåne och så får var en betala själv ja. och vi är ändå en härlig släktgemenskap gåsmiddag en gång varje år eller också säger du att vi gör om det i knutkalas och då får de andra ta med vargången som kanske är dyrare än gåsen och någon ja. får baka äppelkakan, någon får göra svartsoppan och du gör, du gör, gör gåsen. Eller du står för den hela gåsen och de kommer med lite gåspröst och steker upp. Alltså då, då, så, så, så är det för dyrt och, och de inte står någonsin för någonting, dela på det. Ja. Och, och är det för jobbigt, dela på det. Är, är det. är det så att du får massa av dem... Så ser det som din stora grej under året och kör hårt istället. Så, så det är mitt svar. Ja, men det tycker jag ändå var ett värdigt avslut. På... Och är man riktigt, riktigt punk då, då får man väl ha bara den där gåsen som en sorts... En, en skådegås och sen bjuder du på enkel, billig, lidl, kyckling liksom ja. i övrigt. För det är viktigt ändå att man kommer tillsammans ja. som det heter. Det är som är full av... Um... Eh, koksaltlösning. Nej, lider inte de hela Lidl-kycklingarna. Det, det är de här hemska brösten. De hela är faktiskt rätt schyssta. Jag har aldrig handlat på en Lidl, men kanske jag har aldrig handlat på Lidl. Jag har köpt jättemycket Lidl. När de kom så var de mycket tyska specialiteter. Ja. Lidl är inte faktiskt så dålig kvalitet. De har principen att de är billigare för att de har bara en av allting. Istället för att hålla ett stort utbud av fem av allting så har de en av allting. Och det är det som är det. Jag ska inte säga Bulebär som jag hade handlat där. Och det har handlat om att jag inte haft ja. en liten lilla närheten där jag bott. Det handlar om att, om att du bara går på Arvid Nordqvist. Fast <laughs> de har lagt ner det går du dit i alla fall. <laughs> jag står och köar på morgonen ensam för att butiken är nedlagd. Ja, men vi har freden också vi håller på att prata om. Och vi har ju talat ja. om hela historien. Men vi har inte talat om vår egen koppling hit. Liksom, vad, vad är din relation till freden? Jag har ingen längre relation med freden i och med att jag flyttade till Stockholm 2000. Uh-huh. Och precis som du säger, det var ju många år som det var en ganska dyr och inte ett sägande turist- och affärskrog. Mm. Vi hade ju liksom, är den fredens... Ande fanns ju ändå kvar, men, 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 men det var inte det man gick för liksom, den mest prisvärda maten. Sen är jag ju, tycker ju Filip Fasten är ett kockgeni. Ah. Och det var ju först när han tog över som freden blev intressant för mig. Var du med inte fyra på årets kock när han, när han vann? Det, jag var inte det. Okej, jag och Nilla stod där och hejade på honom. Sen, ah. sen samma sommar tror jag det var. Sveriges yngsta kock och vinna ah. årets kock. Det var jätteroligt. Om någon anledning, så, när jag såg honom på håll så tänkte jag att det där kommer bli något. Men, men jag känner inte till honom innan. Det gått gry i grabben tänkte du. Ja men det kändes, det var någonting som kändes som en väldig kontroll. Men det var det är nästan någon form av... Det är ungefär som att jag alltid har kunnat förespå när jag är gravid. Ja. Så kunde jag förespå att Fasten skulle vinna. Jag har aldrig lyckats tippa någon annan så det kanske jag kanske överdriver hela. Men se till om ni funkar på tips extra. Jag aldrig... Det gör det inte. Sen var vi nere jag tror det var samma sommar på Furilen på Gotland. Ja. Och då hade han ju hand om det. Just det. Och, och det var jättebra. Håkan Nesser var där. Det var första gången jag träffade honom och, och vi satt och drack vin. Vad heter den? Hon badade aldrig i Ginesets sjö. Ja. Det Kim Novak. Ja, precis. Bara det aldrig. Ja, Underbar roman. Men i alla fall, 
Frillen, jättebra, fantastiskt, han rökte grejer. Och sen tog han ju över sig Betty sam, också så ungefär samma år, ja. eller något år efter. Som vi, som vi hängde en hel del på eftersom vi bodde där i närheten och det var så bra. Och gjorde om det här agrikultur och, och det har ju också fått sköna till och med. Dina minnen av Frillen? Ja men det började ju då... Eh, man kan säga tidigt 80-tal. Jag sitter då hemma i pojkrummet i villan på Ekerö. Kan det vara 82, kan det vara 84, jag har ingen aning. Och då har freden varit stängd många år för en omfattande reparation. Ja. Renovering. Och jag antar att det var Radio Stockholm, för det var ofta jag hade in, in. Och det kanske var de som hade tid att lägga en lång reportage på, på en Stockholmskrog. Och då berättar de hela hur liksom, de har valt i stadsmuseum, har varit med och med färger och skrapat och försökt få fram det genuina. Och, och om stolarna där man ser alla de här hundratals gamla poeterna och konstnärerna som har suttit av stambord som är vertobs med, med små, små plattor där, där de har fått sina namn fastskruvade som man hade tradition för på många krogar. Och allt som hade hänt. Det liksom, första gången jag hörde talas verkligen. Jag hade kanske hört fler än nämna säkert på tv någon gång och så här lite olika. Men det var då jag förstod att det liksom det här jag hade velat, för det låg ganska nära i tiden då. Den sista storhetsguldåldern hade de ändå haft kanske då, bara tio år tidigare med, med Åkerström och Cornelis och hela den moderna liksom lut, mm. inte lutknäppan utan snarare den moderna trubbaduren med, med gitarrer och skivinspelningar och, och den typen som, som kom där. Och, och det kände liksom, det här jag ville vara, det är liksom det här. Här skulle jag också vilja sitta om kvällarna ihop med en massa trubadurer och bohemer och, och poeter. För jag skrev ju dikter redan då för jag gick i högstadiet och, och drömde liksom om, om, om den världen mm. och det. Och, och sen dröjde det inte särskilt länge, och då menar jag kanske något år eller så, innan jag liksom lyckades dyka upp här på en lunch. Och jag var så ung att jag nog inte fick in en stark öl ännu. Utan var kanske 15 eller något. Och sen drog jag hit Martin vet jag när vi var typ 16. På, på någon, eh, och vi drack öl och åt lunch och drack brännvin och liknande. Och annars var alltid Martin så, som brukade hitta de bra krogarna. Men, men, men det här var ju jag som drog honom till istället. Och det fina var att det fanns då happy hours eftermiddagstid. För att det hade börjat bli lite dyrare. Men det var halva priset på både dryck och mat då under eftermiddagen. Mm. Vad underbart att jag en sista gång i podden får säga. Och det här är den korta personen. Ja, och då satt eh, fortfarande en hel del, kanske inte världskända trubbadurer, men det var satt ändå mycket bohem och trubbadurer kvar. Eh, och, och, och många år gick jag sedan med många vänner liksom under just de här eftermiddagstiderna och tog en pitt välman. Jag kommer till exempel när jag satt med, med Gullvän Thomas en gång och, och de frågade, ska det vara fyra eller sex år? Och jag säger då ungdomligt liksom... Självklart, jag dricker aldrig någonting mindre än sex år. Och då sitter en 90-årig gammal sentörd gubbe bredvid mig och säger Jag dricker aldrig någonting under 12 år. <laughs> <laughs> jag trodde bara att vi började snacka med honom sen och pratade i timmar. Men, men, men det roliga var att jag tänkte liksom att det bara var hans sätt att, att, att driva med ja. oss. Ungefär. Men sen har jag förstått att 12 år var ju det normala. Det var ju sju och en halv år en gång, men ännu längre tillbaka så var det 12 år. När han var i vår ålder var det 12 år som serverades på krogen i en djungfru liksom, eller gumma. Det här att man hamnade i samspråk med folk tyckte jag var väldigt, väldigt trevligt. Så, så det är min första fredagperiod. Och den andra är när jag gick med 94 gick jag med i Parbrikoll. Och eh, något av det bästa jag tyckte med Parbrikoll när man var ung, liksom sådär. Det, det var de här, uppe i stamhuset så hade de eh, kulturaftnar. 
3-4 per termin. Och där var det var ju fantastiska trubbadurer, föredragshållare på eter som just hade. Där det handlade mycket om sång och föredrag, om hela vår sångskatt, om hela vår liksom, tradition. Det var jättemycket Bellman naturligtvis, men det var alla. Det var Allrog och det var, var Birger Sjöberg. Vänneberg, he, hela högen, hundratals egentligen sjungna poeter. Mest så, enstaka icke-sjungna också. Men, men, men det mesta sjungda skalder, poeter och, och trubbadurer. Och där satt ju ett helt gäng, kanske inte av de allra mest, vilket det var historiskt i Public Hall. Liksom. Det var ju Bellman som var, med, som var en av de tre som grundade Public Hall. Men, men där satt ändå en hel del som hade överlevt sen gamla tider. Från Bellmans tid? Ja, nästan. Jag vet en herre som jag har växt mycket med men jag tvärgade bort vad heter och som inte lever längre. Han, han växte upp här borta i, i huset här nere det, där det bucklar ut nere mot Slussen i gamla stan där Cartesius bodde. De fåren han levde innan han, Sveriges Stockholms fukt tog död på honom. Och eh, han berättade just för att hans pappa hängde på freden. Han var en av de här som hade pengar och hade ett vettigt jobb och, och var, var liksom ganska mm. skintorr. Men älskade umgås med bohemerna och, 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 och trubbadurerna. Och, och de ville ju alltid gå vidare när de stängde. För det stängde ju redan 11 eller 12 eller något sånt. Det var ju liksom inga jätteöppetider på den tiden. Mm. Och nu, nu får jag säga ett sista. Det var tråkigt mm. att höra. Ja, det var tråkigt att höra. Eh, så de kom ju alltid hem till honom. Men han hade ingen mamma. Modern hade dött i, jag vet inte om det var redan vid, vid eller ännu tidigare, ännu tidigare kan det inte ha varit men något senare men, men, men nej det skulle inte skratta det var, var, var det TBC tror du? Ja ingen aning men då kom ju alla hem dit och han hade ett hembiträd och hembiträdet tyckte hon hade väldigt svårt för Evert Hov för han var väldigt stökig men sen kom han ibland med röda rosor till henne och då då förbjöd hon honom då för, för, förlät hon honom men, är det, då. men eh, där var det roligt att Nils Ferlin som många talar om jag hörde ja. nyligen en radioprogram där de sa att han ofta gick på, på händerna även här men, men det var också hans minne från barndomen att Nils Ferlin alltid gick i deras korridor fram och tillbaks på händer och Nils Ferlin har ju oerhört tragiska diskter de är ju otroligt tragiska men så fort han hängde på freden och umgicks med folk vilket var i princip varje dag när han inte satt och skrev dikter några veckor då, då var han oerhört full och uppsluppen och, och gjorde liksom cirkuskonst och gick på händer och var, var väldigt, väldigt... Så, så, men hade jag lyckats bättre med mina dikter skulle folk tro att jag var jättedepressiv också för mina dikter är också depressiva mm. fast det egentligen handlar om någon gång någon enstaka gång kanske man är nere och skriver en bra ja. dikt men i övrigt var han jätteglad Jag var på en middag med en charmant kvinna som var vän med Hasse och Tage och hela mm, det gänget mm, mm, mm. och berättade varje gång Hasse Amfresson blir full Mm. Så kröp han under biddagsbordet och skrek bajs, bajs, bajs. <laughs> det visste jag inte. Vi har hört att han älskade att, att gå klädd i frack och, och dansa hambo. Det var hans ja. Uppsala tid. Han, ville alltid där, han var liksom där folkligt, han ville dansa hambo. Men han tyckte ändå väldigt mycket om att gå i frack. Men det skulle alltid bli hambo istället för de mer vallinervalserna på. på. <laughs> I alla fall, då när, när jag började komma med i Public Hall, gick på de här kulturhaftarna, då kände jag att men då måste vi gå på freden efteråt. Och det hade ju många gjort i, i, när de var lite yngre, men det hade lite grann glömt sport kan jag säga. Och, och jag och, och Martin och Joakim då, som, som gick med, eh, vi dro, tyckte ju då att efter varje kulturafton då skulle man ju gå ner på freden och dricka punch. Ja. Och freden hade börjat bli lite dyrare, men det var ju inget, så man gick inte riktigt ut och bara drack här, utan man var tvungen att boka bord och äta, eller inte boka bord men äta i alla fall. Men så sent på kvällen, 
då kunde man alltid få komma in och bara, bara ta varsin punch. Och jag upplevde att personalen tyckte det var väldigt trevligt att det var några av lite mer den gamla stammen, mer 1700-talsartiga som städade, dök upp här och, och, och sjöng och drack punch. Och, och, och det blev ju då nästan alltså väldigt regelbundet. Och, och Sen hade Martin, då, min goda vän, som jag hade ett program om tidigare, en blogg, ja. hade en kontrovers för att det, när det blev val, EU-valet, så hade han en sån här ja till EU på rocken. Och då blev dörrvaktmästaren blev väldigt arg. Jaha. Och tyckte att men, om, om, EU, om vi går med EU så kommer det en massa invandrare och det vill vi inte ha. Mm. Och Martin blev väldigt så här upprörd och tyckte det var rasistiskt och skrev ett brev till ägarna om det här, eller restaurangchefen måste det väl ha varit, inte till akademin, men och han fick aldrig något svar, för folk kan väl inte svara på sånt i restaurangvärlden, och Martin blev väldigt, väldigt han hade ju hållit på dagar och formulerar och så skrev han det väldigt artigt med, med naturligtvis reservarpenna på linnepapper och sådär och fick inget svar, det, det, det förtog lite, så för det hade han inte så mycket lust att gå hit längre, det var väldigt tråkigt vi kan visa att om man försummar någon så, så kan det bli ganska långtgående konsekvenser av hela Hela kotterier som försvinner och så. Men jag kan förstå att det är jobbigt att svara. Men, men, men samtidigt. På slutet av den här tiden då började Karl-Håkan Esmar komma med också från Kulturaftarna. Och han hade låtit göra en exakt kopia av Bellmans citrinkän. Ett historiskt instrument som man vet att Bellman framförde sina mesta verk på. Och det var väldigt roligt för då tog han med det hit ner när han drack för... Och, 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 och när vi satt här och drack punch och sent på kvällen började han spela och gå runt och sjunga Bellmanvisor. Han är en fantastisk både Bellmansångare och, och spelare. Och, och skola, till skillnad från många trubbadurerna som sjunger bra men bara slår på gitarren så kan han... <laughs> även Han spelar liksom no, toner på, på, på strängarna och inte bara akord. Och det var ju en fantastisk upplevelse och, och, och blev en annan... Ytterligare den tredje höjdpunkten kanske under min tid på fredagen. Sen har jag inga stora höjdpunkter, men jag spelade in eh, mellan skol och vägg härifrån mm. hade vi ett avsnitt. Jag satt med Peter Andersson som inte heller är med oss längre. Han gick också bort det här senaste året. Kronan var väl det sista som, som tog honom, fast det var andra saker också. Så eh, jag känner anden av, av åtminstone två kära vänner som svävar här uppe, förutom alla de stora poeterna, Stenhelie ande och Tops ande och Bellmans ande och Åkerströms. Cornelis. Och blompressaren Linné. Ja, och, och bara det, allt det man känner under dessa valv, i dessa skänkrum, under dessa valv, i dessa lokaler. Och då menar jag inte Wennebergs i dessa lokaler, vad sådana är på Infama. Utan tvärtom, vad detta är upphöjt, vad detta är vackert. Och Mats har ju alltid försökt avsluta de här i någorlunda tid och tycker att ibland blir det lite för långt, särskilt när vi har suttit där med, 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 med våra hörlurar och, och hållit på. Och han tycker nu kanske det räcker. Och, och. Men nu är det sista avsnittet så nu tänker jag 17 och se hur länge kan vi hålla på. Och, och då föreslår jag att vi dricker upp vårt röven och sen tar vi in en flaska champagne och fortsätter. Skål! Ja, och där skulle vi då egentligen säga hej och sluta det här avsnittet med kanske en liten värdighet i behåll. Men i den här stunden har vi beslutat att Edvard ska få sin dröm i uppfyllelse, vilket innebär att han ska få prata till punkt. Och Ett avsnitt som aldrig tar slut. Nej, så att nu så släpper vi tyglarna och så får det bli vad det blir. Och fredens goda herrar har just hällt upp möja punch i våra glas. Uh, har jag faktiskt aldrig prövat. Jag, de flesta som startar nu uh, kommer med nya punchmärken brukar faktiskt skicka en plastbytta till mig för att jag ska gurgla mig det och, och, och komma med utlåtande. Uh, vilket är väldigt konstigt. Men, men det är väl för att jag 
har pinkat in punchen kraftigt redan i min ja, ungdom. Lite, sa, lite samma kulör som... Den här är väldigt spritig. Det är alltså eldig så först, men nästan spritig på doften. Jag har nu inte smakat den, men den, den doftar inte arrak och den doftar inte rom. Den doftar... Ja, men den, den har en kryddighet och en pomerans i sig. Ja, det har en pomerans och krydda och... och Ja, men punchtonen punch finns där. Möja punch, 29 procent mm. bara. Får du? Ja, men det är, inte, det är inte bara för en punch. Många ligger på 26. Mm. God, men... Mm. Och sen har vi fått ytterligare ett glas. Och Barbato Rainbow, det här är en favorit. Och jag är otroligt mm. förtjust i Madeira. Och den här rainwaten eh, som är lite svagare, utspädd mm. av mm. regnvatten. Kan det vara det som har dragit oss till varandra, den otroliga fascinationen för Madeira? För jag är ju också... <laughs> alltså, vi köper ju Madeira i sådana här... Vi köper så här halvflaskor Madeira i liksom pappkassar på systemet. Ja. Vi går inte och köper en i taget. Vi köper så här 25 stycken i en bärkasse. <laughs> För det som andra dricker vin och rödvin och vitvin och öl och sidor så dricker vi Madeira hemma. Ja. Det, det är liksom... och, och den, här, den här är ju otrolig och eh, det här är någonting som är i princip mm. stående på eh, fransén serverar oh, den här. Jag Uh, och, och den är otroligt delikat mm. och vacker och inte den här överdådigheten som man kan hitta hos nej, just, just, just. Uh, Madeira utan mer stilfull, slank, uh, uh. ren. Det men, finns då fem, sex olika Madeira-typer och det beror lite grann på om man låter locket, alltså den här vin, det uppflytna... Vinskaren ligga kvar, ja. floret som det heter, ja. och ligga kvar eller inte, hur mycket oxiderar eller inte oxiderar, hur söta de är inte söta. Tillbaks till möjapunchen ska jag säga att nu när den fått verka några minuter i munnen så är det trevligt att den har ett bäst efterslut. Jag har alltid gillat punch om man tillsätter lite gantiana eller möjligen malurt, men gantiana är mer traditionellt. Alltså för att få en liten bitterhet också. Ofta har man bara jobbat med syra och men sen någon gång på 1800-talet kom en del på att det är smart att jobba även lite med bäska. Inte alla som har tagit till sig, men det finns en del som tar till Så här har de jobbat mycket med bäska. Ja. Den är tydlig och, och annars kan man bara veta det om man känner till det. Men det här tror jag även de som inte vet att man har bäska ibland i punt skulle kunna upptäcka det. Den är inte heller så söt. Däremot skulle jag gärna, jag skulle, kanske skulle vi ha lite mer arakblomma, liksom ja. ännu mer arakton. Men det, det är en smaksak. Eh, Fasil är ju bara rom till exempel. Den har ja. ingen arak alls, den har bara rom. Eh, men elegant och snygg och torr och bäst skulle jag säga med punchen. Den, den, den är intressant. Jag, jag gillar den för att jag har svårt när det blir kvalmigt. Ja, de är allt för söta är också svårt för. Ja. Alltså, nu, nu menar jag, jag får ju inte dricka punch egentligen tyvärr på, på min diabetes. Så, så nu menar jag gurglar mig mest och spottar och gör utlåtanden. Men enstaka gånger som den här kvällen så, så kan jag svälja ner. Jag vet att vi har pratat om det här men mm. jag minns faktiskt inte med GoFans blandning. Mm. Dubbelblandning? Ja, dubbelblandning. Ja, men den har vi väl alla i vår minne. Nej, men jag har aldrig, aldrig druckit den. Är du 74? Ja. Ja, det var för sent. Det var det enda jag, jag, jag vi började, drack. Jag började inte dricka alkohol när jag, var, när jag var 12 som du. Den var god, den var god, det var den. Men det viktiga var ju att den var så mycket stark. Det var ju starkast som fanns på Systembolaget. Eh, förutom eh, nästa, grönchartrös var starkast. Ja. Och allting över, vad var det, 57 procent eller något var förbjudet. Det räknades som narkotika, enligt svensk lag. Narkotikum. Men grönchartrös var det allra starkaste. Och offens programblandning, vad kan det vara, 52 eller något sådär. Ja. Men den sjukaste, starkaste brännvinet som fanns. 
söt som tusan Den var söt och så apoteksylig. Och det var liksom det var ju från början tänkt som någon form av apoteks. Det var en apotekare ja. som blandade ihop den. Och alla våra kräftskivor och, och, och fester, så här härmiddagar och så, från alltså när vi talar åtta, nian, första ring, någonting. Då var det ju gofängsterubbelbrandning. Vi drack och det var urdumt för vi, vi sjöng tre sånger, blev avfulla, cyklade ner i ett dike och, och fick hjälpa hem varandra bäst det gick och blev utskällda av våra föräldrar. Min, min snaps numera på systemet har ju 30 procent för att då kan man ju dricka rätt många. Man kan dricka dubbelt så många som gofängs. <laughs> Men ska vi säga så här att om vi har några lyssnare som har som, en flaska kvar så lovar vi att ett poddavsnitt. Om de kommer med en o- obruten, inte om någon kommer att fejka något, men har man en obruten flaska på fäng, då, då tror jag på dem. Ja. Då, då spelar jag in ett avsnitt. Ja. ja, men det är en bra deal. För det, för det att återbäcka det, för det har jag inte druckit sedan jag var 16, liksom. Ja. För då upphörde den. Låt oss gå på Madeiran. Ja. Här, kan vi, här kan vi inte sjunga med glunterna. Inte var det här Madeira, fy vad var det för en möjlighet. För det här är, möjliga. för det här är verkligen Madeira. Man känner doften och, och det, det går inte riktigt att efter det här med den här doften i någon Nej. annan dryck. Det finns några alltså så här riktigt oxiderade skärrsorter, karamelliga skärrartade som kan vara madeiraartade. Men jag tror inte det finns någonting som skulle kunna dofta så här. Ska vi köra lite dessert eller? Ja. ja. Framför oss har vi en härlig gräddglass som vi slår russin och galna mängder rom på. Precis det mycket som man inte ville ha när man var barn. Mm. Oh. Mm. Sen har vi en plommonkaka med mandelbotten och härlig vispad grädde från Puttershaus. Mm. Mm. Och sen har vi en blåbärssoppa mm. med lite mandelbiskvier och gräddglass. Underbart. Och kvällen till lära tänker jag faktiskt ta lite grann av efterrätten fast jag inte får äta socker. Men mandeln, den ligger där borta va? Jajamän. Ifall jag nu skulle vara allergisk mot mandel som jag har uträttat 25 avsnitt. Så håller vi oss därifrån. Men den här blåbärssoppan fortsätter ju kopplingen mellan dalkararna och ah, gyllenefreden. Ah. Jag tänker på Vasadoppet. Sorgen och Karlfeldt skulle glädja sig yes. för deras blåbär dessa, under dessa <laughs> valv. Det är ju liksom för att få, få tillbaka barnomkänslan. Så lunkar vi så småningom från backibullen åt tumult. När döden ropar, granne kom, ditt himglas är nu fullt. Ty vid din rämmare och press röd brus i och med hatt på sne. Snart skrida fram din likprocess i några svarta led. Tycker du att graven är för djupt någon så Ta dig då en sup, ta det sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Ja, hörni, normalt sett så brukar jag klippa bort mig själv och jag heter Henrik och har varit med som producent genom de här åren tillsammans med Edvard Blom och Mats Ryd, dessa två fantastiska killar. Den här gången tänker jag inte klippa bort mig själv utan jag tänker kapa Mats och Edvard. <laughs> det låter väl bra. Och det känns helt rättvist. Skål! Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. 
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.